1: Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola a todos, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Y pues este es el último episodio que vamos a tener este año. Y la verdad es que por eso... Traigo a una invitada súper especial, que solo está en ocasiones es especiales en este podcast, pero en realidad está tras bambalinas todo el tiempo. Y queríamos justo platicarles y hacer un episodio juntas, hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido este año 2022 aquí para Emocionando. Está aquí conmigo Paola Ayala.
0: Hola. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. ¿Y tú? bien, todo bien Qué bueno, muy bien <risas> Pau es nuestra querida editora, la, la que hace que este podcast sea realidad, a mí nada más me toca grabar, pero la verdad es que ella hace todo lo demás y por eso le damos muchas gracias por 60 episodios que ya, sí, ya logramos, muchos. ya son un montón sí, <risas> sí. oye Pau y pues tú que has estado tras los micrófonos tras como el audio y te toca escuchar una y otra vez las entrevistas de los invitados. ¿Qué, qué es algo que, que podrías resumir que fue como de los temas más importantes que nos compartieron, la retro que nos daban?
0: ¿Qué nos puedes contar? Pues, pues yo creo que todos los temas son importantes. la verdad. O sea, hay unos que impactan que impactan más que otros, porque pues a quien le caiga, ¿no? El, el saco y, y todo eso, pero pues sí notaba que en su mayoría, como siempre, pues tienen que ver en el hecho de la salud, in, no sé si es inter o intrapersonal eh, contigo, uh -huh. por pues por medio de qué tácticas y qué maneras podemos hacer o sea, uno, uno mismo o una misma desde pues lo más cómodo que existe en nuestra vida hasta lo más complejo, pero sobre todo para estar pues en plenitud, en bienestar y todas esas cosas. pues Porque al final pues sí, es, es un podcast que aborda, o sea, muchísimas cosas, pero lo principal es como eso, a, como aprender que las cosas y la vida no, no suele ser tan difícil como parece, no se tiene que vivir desde tanto dolor, desde el sufrimiento y todo eso, porque hay, hay medidas, por muy simples o tontas, o como quieran llamarla. y luego, luego la gente que parezca, funcionan, porque hay mucha gente que te va a decir que, que cada una de esas medidas pues funciona y pues básicamente eso.
1: Sí, yo creo que este tema que tocas al final es muy interesante, como que todos nuestros invitados, su intención es compartir algo, su conocimiento, su experiencia, su historia, su vida, sus métodos, sus mecanismos, sus herramientas, con la finalidad de que nos podamos sentir como más plenos y felices con la vida que tenemos, pero justo hablas de, de un tema bien importante que es eh, como esta parte de cuán educados estamos a vivir una vida de sufrimiento y que a veces no lo notamos o a veces ya está tan metido en la inercia que la vida es difícil, que la vida es compleja eh, y demás, que, que muchas veces nos quedamos ahí en ese, pues en ese lodo o en o sea, ese... Creencia. Ajá, en esa creencia de que necesitamos sufrirla para gozarla o no sé, no como que esa parte se me hace como, como súper importante porque sí creo que o al menos a mí me costó un poco de trabajo poderte explicar este tema mientras ibas creciendo porque ni siquiera era un tema que yo tuviera en mi radar. Entonces como que enseñarte a que pudieras tener una vida de plenitud, de gozo y de felicidad, pues fue algo que no estaba en mi ADN porque no era algo que yo tenía presente. Sí. Hasta que pues finalmente la vida contingente hizo cosas y pues tuvimos que meternos a este tema. Pero creo que valdría la pena hablar un poquito más de, de, de esto. O sea, ¿cuáles son para ti a lo mejor estas creencias alrededor del sufrimiento con las que creciste?, ¿Qué piensas hoy? ¿Cómo, ¿Cómo se ha venido modificando esto en tu... Pues en tu vida o en tu adolescencia?
0: Este... Perdón, estaba jugando con el tiempo. Este, pues... Ya, ya lo hemos hablado un par de veces esto de... O sea, hablando personalmente estas cosas de las creencias que... Yo creo que la vida y la gente en su mayoría que te rodea y, y con la vida me refiero al ambiente y todo eso pues siempre es de hablarte a través del sufrimiento con frases de ese tipo como de no, pues así es la vida este, fea o bueno, culera le dicen ¿no? Este, o no pues así tocó y pues ya ni modo y co como cosas así que al final pues pues en muchas ocasiones, y en otras muchas, pero no, no suele ser este, pues ya ni modo, pero es como la limitante que nos ponemos, porque es de, ah, entonces va a ser así. Y pues son como, como frases que te dicen siempre que pasa algo malo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces pues tú empiezas a creer, ah, entonces esto pues va a ser así siempre, porque ya mucha gente... Me está diciendo que va a ser así siempre. Mm. Entonces, pues al final, quieras o no, pues tu cerebro inconscientemente va formando una idea o una creencia que te hace ser así, que te hace creer que muchas cosas malas son de ese tipo. de Entonces, pues me tengo que aguantar. O entonces, ah, se, se siente así, pues entonces lo voy a sentir así siempre que vuelva a ocurrir. Entonces, pues, yo creo que de ahí empieza pues como la bola de nieve que te genera el sufrimiento, ¿no? Porque como dices, ah, pues esto va a ser así, entonces pues lo voy a seguir sobrepensando. Ya pasó y me molesta mucho, pero quiero que me siga molestando. O quiero o ya pasó y me siento triste, pero quiero pues, seguirme sintiendo triste porque no aprendía a dejarlo ir, uh -huh. a, a dejar ir lo negativo, aprendía a que se aprende de ello y se aprende de ello negativamente, porque muy pocas veces nos ayudan a aprender de forma sana, positivamente, las cosas que ocurren. Uh -huh. y me refiero a, pues sí, si te, si te roban, te aprendes, aprendes lo que es bueno, que sería, ah, me cuido más, pero desde el, no, es que yo fui muy idiota, o no, es que es que va a volver a pasar, entonces me centro en tener un buen de miedo, o muchísimo miedo, y pues abstenerme de, de las cosas. Y eso, en, en, en otro tipo de situaciones, pues es perjudicial, porque quieras o no empiezas a tratar mal a la gente, o empiezas a tener este pues una, una visión de tu entorno que al final puede ser más falsa que real. Mm. De, no, este entorno es horrible porque he crecido creyendo que todo es... Que la mayoría de las cosas son horribles y que todo va a estar mal, que no puedo confiar y que es mejor tener muchos miedos y así. Entonces, pues empiezas a... O sea, eso se empieza a hacer tanta costumbre que empiezas a sentir el confort pensando eso y ahí es cuando difícilmente sales porque dices mi confort es este tener miedo este creer que que nada es bueno porque eh, la mayoría de las veces no ha sido bueno entonces te cuentas una historia que al final pues te perjudica porque pues te, te empiezas a encontrar gente así empiezas a estar en ambientes así porque ya ni siquiera, o sea, tu cerebro está tan convencido que siempre va a ser así que uh -huh. ya ni siquiera tratas de, de de tú de cuidarte, aunque digas que sí, porque ya no cuidas el, bueno, veré con qué persona me junto, veré en qué ambiente me voy, no, ya no lo cuidas, entras a cualquier ambiente conoces a cualquier persona y haces este, estos cuidados a través del miedo de, entonces nunca confío en ti, uh -huh. y es como y es como eso, ¿no? Es como de, es como si entras a un lugar así donde te dicen que siempre roban, no haces esto de, no, pues mejor no entro. Dices, entro, pero desconfío de todo el mundo. Y entonces, eh, pues. Sí, el resultado
1: el va a ser que te van a robar porque al final estás como, como constantemente en la misma realidad. Que tú mismo te estás contando que es mala, que es de desconfianza, que es de sufrimiento, ¿no?
0: Exacto. Sí, no, o sea, no, sí, sí, uh -huh. sí te entendí, pero como que no, 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 sé si expliqué bien mi punto, pero creo que cuando lo haces de lo negativo empiezas a cuidar una parte que no tienes por qué cuidar, porque la cuidas a través de la paranoia. Uh -huh. Y puedes, puedes, puedes aprender sanamente de esas cosas y cuidar esas cosas a través de pues de lo normal, de que pues si estoy en un lugar donde me van a hacer daño no estoy en ese lugar donde me, va a hacer, me van a hacer daño y es lo que cuando haces desde la paranoia usualmente no ves no uh -huh. cuidas ese lugar te metes creyendo que lo haces desde la mayor valentía pero en realidad es desde me meto pero tengo un montón de miedo entonces limito a cualquier persona limito cualquier ambiente no uh -huh. me salgo del ambiente, no me alejo uh -huh. de la persona uh -huh. solo limito la, mis creencias que tengo hacia esa persona es como es como si yo dijera, ay, todo el mundo me miente. Y conozco a alguien y digo, ah, sí, sí quiero ser este tu, tu amiga, tu, como sea, tu compañera, pero yo siento que todo el mundo me miente. Uh -huh. Entonces yo voy a creer que tú me mientes. Aunque sí si me lo estés demostrando, yo voy a creer que tú me mientes, pero no me voy a alejar de ti. Solo uh -huh. te voy a tratar mal, solo te voy a decir que eres una persona mentirosa, solo te voy a tratar, pues pues así, no, no te voy a confiar cosas así, en vez de hacer lo otro, de mejor me alejo de esas personas.
1: Sí, le estás construyendo una relación desde la desconfianza, desde el voy a salir herido, desde algo malo me va a pasar, y, y aunque a lo mejor, como dices, te cuentas la historia de, no, sí estoy confiando, pues la realidad es que no. No.
0: ¿Y qué es, y qué es normal? O sea, este, estar este, en ese tipo de cosas, de la desconfianza, y eso es normal, porque pues tú y yo hemos hablado que el humano, por muy lógico y civilizado que sea, reacciona.
1: Uh -huh.
0: Y es normal, pero hasta qué punto lo quieres llevar, porque al final, probablemente a nuestro alrededor haya gente que le vale si confías, o sea, más gente a la que le vale si confías o no en esas personas, porque pues las hacen su vida, ah, no confías en mí pues me vale madre y tú crees como el, el que te estás protegiendo, pero al final estás teniendo muchísimo miedo y muchísimo dolor y muchísima ansiedad al creer cosas mm -hmm. que probablemente no van a pasar pero vuelvo vuelvo a lo mismo o sea, yo, yo diría en vez de que como la primera parte porque mm -hmm. la primera fase, no porque la segunda ya sería no, no desconfía en su mayoría pero si es una persona que desconfía o todo eso, pues al final Creo que es más sano que enciendas este, tu foco y veas y analices al mundo, no desde pues, la desconexión, o sea, que te conectes al mundo y veas que, qué clase de personas o qué tipo de ambiente o qué tipo de vida uh -huh. quieres para que en vez de, ok, voy a dejar estas cosas malas a mi lado, pero desconfiar, pues comiences a alejarte porque es lo que yo veo que la gente cuando desconfía, no hace, no me alejo de esas personas solo las estoy juzgando uh -huh. y lo sabemos. Conocemos gente así de uh -huh. que hasta decimos, pero ¿por qué no te alejas? No, pues porque a mí no se me hace fácil alejarme, a mí se me hace más fácil no confiar en ti, que pues al final creo que una de <risas> las mejores este, ejemplos es la pareja, es como de, ¿por qué no confías en tu pareja? No, no no confío en mi pareja nada, nada y por qué sigues ahí? Pues se me hace más fácil vivir en el miedo, porque en el miedo, en, en la paranoia y todo eso, porque ya me, ya me tuvo una zona de confort que yo siento que está bien, porque me acostumbré uh -huh, al dolor y uh -huh, al sufrimiento, uh -huh. que prefiero no alejarme, prefiero uh -huh. estar así
1: sí, no, y, y, me, y me encanta esto que dices, porque creo que justo a veces tenemos esta capacidad de adaptarnos a lo que nos da a lo que nos tiene como en estas emociones de frustración, de miedo, de ansiedad y demás, que movernos de ahí, y, y yo creo que aquí, porque algo que te iba a preguntar es, bueno, an antes de hacer la conclusión, te, te voy a preguntar, ¿qué consideras que pasó en tu vida? A lo mejor no es un hecho, a lo mejor simplemente un día dijiste, ¿por qué tengo que sufrir y no quiero? ¿Qué te hizo mover este, a lo mejor este switch de, ah no, si sí es posible tener una vida plena, si sí es posible tener una vida en bienestar? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué O sea, no sé si fue un momento, pues, eh, una persona, este, no, no. una situación o algo que empezaste tú a,
0: a cuestionarte a ti mismo si que era posible ver la vida diferente. Pues yo creo que fueron varios momentos. O sea, si me puse a analizarlos muy bien uh -huh. y varias personas. Uh -huh. Porque pues al final yo sí creo que lo que te forma como persona o sea, yo creo que todo lo que tenemos las personas normales es, o sea, cada quien del alma, ¿no? Pero no creo que eso te forme en un mundo físico. Pero en el mundo físico yo sí creo que los círculos sociales empiezan a formarte. ¿Cuál es el primer círculo social que te forma? La familia, luego los amigos, luego a lo mejor los amigos de, de otro lado, la el trabajo, la pareja. O sea, al final eso es todo lo que te va formando porque empiezas a escuchar opiniones. Este, formas de ver la vida que que tú em, cuando empiezas a analizar y empiezas a investigar te das cuenta que es que está mejor que otra cosa, para mm -hmm. no hablar sobre bien, bueno o malo entonces pues yo ya te he contado que era una persona que no le gustaba el mundo, uh -huh, uh -huh. ni la vida ni nada, lo sé este, <risa> no, nada eh, y no me cuestionaba si estaba bien, si estaba mal, y no me ponía tampoco a cuestionarme si quería eso o no. Hasta que, no me acuerdo qué situación pasó exactamente, pero un amigo mío me dijo, un comentario que yo hice, mi amigo me respondió, ¿tú crees que nadie cambia? Así como de, pues como de regaño, uh -huh. como de, no, pues cállate, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes? ¿Sabes? Uh -huh. Y creo que ese fue uno de los comentarios que más me impactó porque dije, ¿será será cierto? No sé si por la persona o eso, pero uh -huh. pues sí fue como, wow eh, Un poco de dolor y impacto. Y pues empiezas a ver, o sea, ¿qué onda? Yo comencé a, a preguntarle a la gente, a ti, sobre todo a este tipo de personas más cercanas uh -huh. como tú, este, mis abuelos, otro tipo de amigos y así como el, uh -huh. el oigan, oh, ¿creen que la gente cambia y así? ¿Por qué hice esto? Porque justo quería ver si esa perspectiva de creer que la gente cambia o no, ¿qué es lo más sano o bueno, entre comillas? Entonces la gente me dice, no, yo sí creo que la gente cambia, o sea, la gente que comete errores y deja de cometerlos al final es un cambio. Uh -huh. Y yo empecé a guiarme de eso como el... Por eso hablaba de los círculos sociales, porque uh -huh. la mayoría me decía, no, sí, pues cambia. Entonces yo decía, entonces está bien creer que la gente cambia. ¿Qué hice? Creer que la gente cambia. Y así fue poco a poco cuando yo dije, yo dije como... A lo mejor había más cosas que me hacían preguntarme y yo preguntaba que, que hacía que a hacia mí, me hacía creer que, que era bueno, porque al final, peor con la manera en que puedes saber... Las, cuando las cosas son correctas o incorrectas es escuchar cómo la persona habla sobre ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, tú siempre vas a escuchar con una persona que diga que la gente no cambia, va a ser a través de groserías o de insultos o de enojo o de eso. Y pues creo que son emociones que al final no te dejan nada bueno. Y cuando escuchas a gente que te diga, no, la gente sí cambia, va a ser a través de la confianza, o sea, los, los sentimientos o emociones que transmiten son esas, la confianza, la felicidad, la tranquilidad, porque uh -huh. la propia, o sea, el propio pensamiento y creencia de que la gente cambia provoca esa emoción, uh -huh. como la el que la libertad. gente, ajá, como y el que y el creer que la gente no cambia pues provoca esas emociones uh -huh. negativas, entonces te das cuenta de en qué quieres vivir, a través de emociones positivas o a través de emociones negativas. Uh -huh. Y así, o sea, yo empecé hasta que pues, vea muchos videos, este, conferencias luego como de, de, de las que luego tú has ido a ver, de cinco horas y así, <ríe> sobre muchas cosas, muchísimas. Probablemente no me cabría ahorita en la cabeza sacar cada una de ellas.
1: Uh -huh. Y dije,
0: yo quiero ser así. ¿Y por qué quería ser así? Porque notaba que esa gente, la mayoría se veía que hablaba desde la plenitud la tranquilidad. Yo mucho tiempo quería vivir en tranquilidad porque no la tenía. Uh -huh. Y dije, wow, si, si comienzo a pensar así, probablemente encontraré la tranquilidad. Y empecé a hacerlo hasta que de odiar todo, pues ya lo toleraba.
1: Uh -huh. Empecemos.
0: Uh -huh. Y después lo aceptaba. Uh -huh. Y después, pues me gustaba. Uh -huh. Y así quedó hasta que dije, wow, qué bonito se siente estar así porque era un, era, o sea... No tengo palabras para describirlo porque lo sientes literal, pero las pocas cosas que puedo decir es la, la, la plenitud y, y la, la tranquilidad que sentía por no estar pensando tanta cosa mala en la uh -huh, cabeza. Uh -huh. Era impresionante que hasta yo, yo siempre lo describo así como, yo juraba que el mundo, los colores eran uh -huh. más vivos, brillantes. Uh -huh. Todo, o sea, antes de eso salía y decía, ok, el árbol es un verde bien bonito, pero yo veía el verde oscuro, uh -huh. un verde más opaco, y cuando empezaba a pensar así, no ahora veía los árboles y los y el verde era increíble, como, como hacen las figuras de, de películas <risa> o figuras de Pinterest que ves de los colores y así, así bonito, y decía, qué bonito se siente saber que tu mundo es así, que en realidad la vida es así, o aunque no fuera una realidad la estás volviendo así tu propia realidad la estás convirtiendo en algo que se ve pleno, bonito que, que lo describen hasta, pues que parece real lo que describen las películas sobre esas cosas hermosas de la vida y está, y está bonito, pero pues así me di cuenta yo, mm. o sea me di cuenta que yo no quería ser ese tipo de persona que vivía con ese tipo de emociones porque yo Odiaba sentir enojo uh
1: -huh.
0: y todavía el odio, o sea, no me gusta enojarme porque era muy feo, era muy desesperante, así, entonces yo decía, pues no tengo que sentir esta emoción, ¿qué haces? Pues la intercambias, o sea, hay gente que la intercambia por otra emoción negativa, pero yo decía, pues no, tampoco se trata de eso, la intercambia por una emoción positiva uh -huh. y fue así. Así que, pues, yo, yo eso es lo que puedo escribir por ahora. No, que, y, y
1: que creo que, o sea, hay puntos súper clave que también los traíamos por aquí anotados, ¿no? Creo que uno es cuestionate, cuestionate más, cuestionate mejor. Pregunta si eso que estás pensando es realmente verdad, absolutamente cierto, si no hay otra manera de verlo. Si aunque sea a lo mejor en tu entorno te encontraras la misma historia de sufrimiento, a lo mejor vete a otro entorno, pregunta a otro tipo de personas qué piensan de. Sí, porque yo yo sí creo que cuando logras ver que algo es posible para los demás,
0: es posible. Para ti. Es
1: posible para ti, exacto. Y creo que ahí es donde viene mucho el trabajo también que se hace a través de las creencias que a veces tenemos muy arraigadas o que tenemos muy aferradas y que el hecho de no cuestionarlas nos lleva a lo mejor a vivir una vida, pues sí, que puede meterse en estas emociones, en estas frecuencias, en este sufrimiento y demás, por más tiempo que a lo mejor, pues decir, no sé si sea real, no sé si no sea real, voy a empezar a investigar, voy a empezar a indagar, voy a llenarme de información, que ese es el tercer punto que dijiste, súper clave, voy a llenarme de información que me nutra y que me valide a lo mejor esa historia que yo me quiero creer. Al punto que con el pasar del tiempo, decías, pasé de odiar a lo mejor la vida a de pronto tolerarla. Y después de tolerarla, aceptarla. Y después de aceptarla, a verla hasta con otros colores. Sí. O sea, es posible llegar como a, sí. a ese otro
0: lugar, ¿no? Uh -huh. Y que, y que, bueno, esto que dices de cuestionarse y todo eso, no sé qué palabra utilizar, pero la que voy a utilizar, espero sea la más acertada, pero es complejo hacer eso. Porque en su mayoría hay más círculos sociales, hay más ambientes de la vida que piensan como... Yo pensaba, uh -huh. no, es que esto es un asco, no, es que pues así, no, es que si yo le pregunto a la persona de atrás si esto es un asco, probablemente me dirá que esto es un asco, porque pues a mí me han dicho desde, desde bebé o desde que tenía 10 años que esto era un asco, entonces pues empezarte a cuestionar algo que la gente no piensa así, pues es complejo, porque obviamente no vas a escuchar tantas opiniones sobre ese tipo de cosas, opiniones positivas
1: y es mm -hmm. lo que te hace
0: no, mejor ya no me cuestiono porque pues ya me cuestioné 10 veces y las diez veces dice que no, pero creo que nunca hay un número suficiente de cuestionamientos porque pues al final hay tanto mundo y hay tantas personas alrededor que cada, cada persona es un mundo y cada parte del mundo es otro mundo. Entonces, pues creo que solo diría que es complejo, pero pues sí vale la pena. Más que nada. Y yo creo que ahorita de lo que dices, o sea, lo principal cuestionamiento que es, que fue para mí fue, de verdad quiero sentirme así. Uh -huh. O sea, mal. Uh -huh. Con enojo, con tristeza. O sea, de verdad vale la pena que la mayoría de mis días sean así. Porque yo sentía ya cuando lo lo vi, que no estaba viviendo,
1: uh -huh. porque digo,
0: yo no creo que algo tan maravilloso como la vida, porque pues yo empecé a ver la vida mar maravillosa desde que empecé a entender, cuando me metía en estas cosas del espacio y así, uh -huh. yo decía, no manches, todavía no se me muestra si en nuestro sistema solar, donde hay siete, ocho planetas, existe otro tipo de vida, y si no existe otro tipo de vida, somos las únicas personas, uh -huh. en el sistema solar, en el sistema solar, que tienen vida no creo que eso sea para que lo vivas así o sea uh -huh. si sí digo que hasta el universo te diría no mames o sea <risa> cree Dime todo bien. esto Ajá. que y probablemente lo estás viviendo de esta manera o sea no, no no creo que se trate de eso y no creo que hasta si existen otras civilizaciones como lo hemos hablado de los seres
1: uh -huh. de, Etero, de cuarta Etero. o quinta dimensión Eteros, y todo uh
0: -huh. eso o que hasta la gente de, de lo que yo te digo que mi teoría es que la gente que que aquí ya aprendió lo que tiene que aprender se muere y va uh -huh. a la cuarta dimensión, uh -huh. que son seres supremos, uh -huh. o sea, de otro tipo hablando no 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 físicamente. Yo digo, pues sí, o sea, al final aprenden a ser este otro tipo de personas, o a entender las cosas de otra manera, entender que hasta lo más malo tiene sentido y hasta lo más horrible puede traer un bien en, en mucha gente, aunque en 10 no haga un bien, a lo mejor en 100 sí, no, no, o sea, no, no lo sabes, pero bueno, ya, para no irnos a eso.
1: Para no irnos al universo, no, pero entiendo, o sea, el punto sí creo que sigue siendo cuestionate más, y cuando ya pienses que ya cuestionaste lo suficiente, cuestionate más. Sí. para que puedas encontrar respuestas distintas que te puedan dar como otros panoramas, otras perspectivas, o sea porque co como dices, te acuerdas cuando me preguntaste de la intuición uh -huh. yo creo que aquí en algo que te pasaba es, si tú hubieras recibido 100 respuestas iguales a las que tú pensabas como decías, poniéndolo como en este ejemplo, a lo mejor hay algo dentro de ti, una intuicioncita que te dice, pero puede ser distinto, sí Ahí es donde también tenemos que tener súper activo esa brújulita interna de, no sé por qué sea que tengo que cuestionarme esto, pero yo tengo que cuestionármelo porque me causa algo. Sí. Y, sigues, y sigues esa brújula y sigues esa brújula hasta que te encuentras un camino diferente. Sí,
0: y es que al final, o sea, yo sí creo, ya está, lo podría explicar psicológica, dale a científicamente el por qué pasa. Pero bueno, en lo que decías de... Es que cuando tú te creas la historia de que va a pasar... Va a pasar. O sea, creo que es porque justo apagas tu cerebro para empezar a, a cuestionar en qué clase de ambiente. Estoy como de... Ay, es que siempre me encuentro mujer infiel. O u hombre infiel. Uh -huh. Y es como de, pues, sí, pero al final estás culpando tanto a tu alrededor que no te das cuenta que tú eres quien al final tiene que alejarse de ese ambiente mm, porque es como mm. lo mismo de la persona que dice no quiero encontrar a alguien que no tome ah pero siempre busco en antros mm. bares no va a pasar pero no no ves tanto a tu alrededor que no no o sea tu cuestionamiento no llega al, ¿por porque estoy buscando un antro en antros y bares donde el alcohol abunda y es un ejemplo mm -hmm, como sí burdo pero burdo muy... pero... claro ajá y es como al final de cuentas este eso que al final nos apagamos tanto como sociedad que ya decimos, prefiero pensar que todo es así, uh -huh. que todo es uh -huh. mal y pues el cuestionamiento es lo que te hace eh, prenderte, prender este, tu cerebro y prender tu cerebro es favorable y perjudicial porque al final vas a estar pensando en todo uh -huh. tanto que a veces pienso que a lo mejor hasta cierto punto la ansiedad es encender tu cerebro Uh -huh. porque lo enciendes y pues es como cuando enciendes una computadora nueva todo está desordenado uh -huh. tu trabajo es ordenarlo y yo siento que es eso, cómo se alivia la ansiedad sí cuando Orden, ordenas uh -huh. tu cerebro pero no dejas de pensar uh -huh. porque la gente no ansiosa usualmente es gente que o, o que está en calma y hablando solamente o que no está pensando porque tiene la mente apagada. O que detecta su ansiedad y ya sabe cómo no. Como, como pues y... sí, que haces lo de modo avión, no estar en modo uh -huh, automático, uh -huh. que es estar ido, ida, uh -huh. literal. Sí, yo, apagada, yo sí pienso, o sea, yo he pensado eso, de a lo mejor es eso, enciendes tu cerebro y pues al final lo tienes que ordenar.
1: ¡Qué interesante! Tenemos que hablar de esto con un especialista sí. <risa> para que nos platique. Yo quería, justo aprovechando este tema del sufrimiento, traigo aquí algunas notitas que, que me encontré de un libro que estoy leyendo que todavía no termino, pero está muy bueno. Eh, y justo habla de eso. Dice, el 100% de nuestra poca felicidad, de nuestra ansiedad y de nuestra enfermedad viene de todas las veces en que no nos hemos tratado aceptándonos a nosotros mismos con respeto y con amabilidad y que hemos hecho que nuestra, nuestro ser se vaya como para abajo. Una vez que aceptamos que todo lo que pasa es exactamente como tiene que ser, podemos permitirnos a nosotros mismos confiar que estamos exactamente donde necesitamos estar haciendo exactamente lo que necesitamos hacer. Es muy liberador saber que, que todo, pasa en nuestra, que todo lo que pasa en nuestras vidas ocurre exactamente cuando se supone que tiene que suceder sin ninguna excepción. Cuando nos permitimos disfrutar la vida es cuando finalmente estamos listos para darnos permiso de hacerlo. Inclusive, si, estamos, eh, si tenemos miedo, podemos encontrar el coraje para hablar y actuar honestamente y con amabilidad. Ahí es donde podemos aprender a a confiar en nosotros de nuevo sí. está, está como, como súper interesante porque he, después de este camino que tú nos dices donde te cuestionas más, te cuestionas mejor, observas tus creencias limitantes y las como que las trasladas con otro tipo de creencias positivas eh, y de pronto te mueves del entorno y entonces ves que es posible eso para alguien más empiezas a llenarte de información y entonces ya tu pensamiento empieza a ser distinto, creo que pasa precisamente esto, a veces no queremos darnos permiso a nosotros mismos de vivir una, una vida en gozo y en felicidad, a mí me está pasando ahorita como con este cambio, digo, órale, tengo un chorro de tiempo para mí, tengo un chorro de tiempo para hacer muchas cosas y a veces me siento con mucha culpa de tener tiempo, Sí. Que es como, oh, el eso, switch está en mi cabeza de, y... no,
0: tienes que trabajar un montón y sufrir. Ajá. y ese switch es más como, yo sí creo que es más por la cultura del mexicano. Uh -huh. Porque ya lo hemos visto cuando hemos hablado de que el mexicano siempre va a tener prisa y hasta he escuchado gente que al final no es de aquí que dicen oye, pues aquí toda la gente vive con prisa, vive con con estrés de que a fuerzas tienen que hacer algo, tanto que a mí me da estrés no hacer nada, eh, conozco a, uh -huh. amigos que les da estrés no hacer nada, y uh -huh. digo, claro, pues porque desde que probablemente traes conciencia, te dicen que no, no, no te enseñan a vivir en tranquilidad, te enseñan a vivir entre comillas, este, en el caos, uh -huh. no a resolverlo. Uh -huh. Y está fuerte.
1: Sí, sí, como que nuestras enseñanzas están como a modo supervivencia, como dices, sí. modo avión y a veces hasta adaptarnos a, a eso, que al final pues ocupamos la misma energía y hoy platicamos un poquito de eso, ocupamos la misma energía en tener una mente negativa todo el tiempo que la que ocupamos en tener una mente positiva todo el tiempo y que al final los polos son polos pero la misma que ocuparíamos para estar en un modo neutral, que es un poco cuando tu ansiedad baja, o sea, se te prende la vida así, pero ya desde el modo neutral, sí. ya más o menos sabes como para dónde guiarte sin tener este sufrimiento de qué va a pasar con el futuro y que me provoque muchísimo, pues sí, muchísima ansiedad, porque la ansiedad es eso, esta, esta, estos pensamientos orientados al futuro y entonces el miedo que nos da, la frustración que nos da, o lo complejo de pronto que se pone, ¿no?
0: Sí. Yo, yo sí. O sea, yo creo que para resolver muchas cosas, las. Son dos las que yo he visto. Yo creo que a lo mejor. Hay más. Como los dos consejos que yo. sigo. Que yo daría. Es. Aprender a no tenerle miedo al dolor. Uh -huh. Y aprender a que. Confiar en lo que ocurra en las personas y en todo eso, o sea, la confianza viene desde cuando tú confías desde ti uh -huh. a través de que si pasa esa cosa mala que estás pensando, ya confías en que vas a estar bien tú. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué significa estar bien tú? Por eso... Puse también primero el no, dolor. el no tener miedo al dolor. No significa no sentir dolor, significa que ves que todo va a estar bien, aunque haya dolor, uh -huh. porque el dolor, pues siempre sabemos que ha sido inevitable. pero y pues es innecesario ajá, es necesario. Y, pero uh -huh. al final, pues esas dos cosas, porque confiar en cualquier cosa de la vida, si es que tú sepas que por cualquier cosa que pueda pasar, porque pues, si te metes a ver probabilidad y todo eso, porque ahí yo lo entendí, uh -huh. todo es posible. Todo es posible con los años de vida, con los años que llevo. Todo es posible, o sea, todo, todo lo horrible que te imagines es posible y todo lo bonito que te imagines es posible. Y eso lo digo desde... Entiende que hay cosas que a lo mejor pienses en tu sobrepensar que pueden ser posibles. Uh -huh. No las puedes parar, ok, entiéndelas desde vas voy a estar bien, si ocurre. Uh -huh. confío que voy a estar bien confío en que si esta persona me traiciona, voy a estar bien porque ya no puedes al final controlar si lo hace o no
1: claro, y porque ya tienes tú tus recursos ya, ya sobreviviste a situaciones así, como dices va a ser doloroso, sí, pero esa a veces no nos la podemos saltar, así que invariablemente cuando todo esto pase, tienes absoluta confianza y certeza de que vas a estar bien sí.
0: Y yo creo que el dolor no es tan terrible cuando lo vives desde lo que es, uh
1: -huh. no desde el
0: sufrimiento. Uh -huh. Es así como cuando te pegas y dices, ay, no, no, no mames, si sí te dura, pero pues no, no sientes el dolor así de, ah, me voy a morir. Sí. Pero pues, al final lo que nos detiene siempre, bueno, yo siempre voy a decir, son los miedos. Uh -huh.
1: 100%. Pero,
0: pues hay que aprender qué es más pues a verlo como supervivencia, ¿no? a verlo como paranoia. Sí,
1: sin, sin querer este episodio salió <risa> sí. orientado a ese tema porque habíamos platicado un poco de, de cierta invitación que queremos mm -hmm. hacerle con, hacerles con lo que hemos aprendido este año particularmente el podcast y me parece que mejor no pudo haber quedado porque este año particularmente les trajimos invitados para hablar de las heridas de infancia, muy orientadas al, a la pareja, pero finalmente las heridas de infancia se salen en todos los aspectos de nuestra vida. Tuvimos muchos invitados que nos hablaron de temas muy profundos, como la salud mental en los adolescentes, los recursos que hay precisamente cuando ¿Cómo podemos acompañar o ser aliado de alguien que tiene eh, una situación similar a esta que nos contaba Pau, que, que suena ahorita muy sencillo, pero la realidad es que de pronto hablar sobre, yo pensaba que la vida no valía absolutamente nada la pena y sí pude salir adelante, era una de las preguntas que el otro día me hacían eh, alguien, que, alguien que conocí. Y, y si nos escuchas, Jimé, aquí está la respuesta, ya te la traje. <risa> Porque yo le decía, es posible y vas a estar bien, eso es algo que tienes que tener presente. Eh, también tuvimos invitados que nos hablaron de temas como la vulnerabilidad, el ser auténticos. Ahorita un poco o un mucho a lo que hablamos del sufrimiento tiene que ver con esto. Cuando nos permitimos ser quienes somos, cuando nos quitamos las máscaras, cuando bajamos nuestras barreras... Cuando estamos orgullosos, orgullosas de la persona que vamos construyendo porque nuestra identidad se va modificando con el tiempo y aceptamos esos cambios, en ese momento es cuando ya tenemos una aceptación tan fuerte para nosotros que estamos eligiendo una vida de plenitud, una vida de gozo y una vida de, de felicidad. Entonces nuestra invitación a hacerles hoy que estamos cerrando el año es que precisamente para este 2023 puedan sentirse mucho más conectados y libres con su autenticidad, con su vulnerabilidad, con la persona a quien ustedes realmente son y que este 2023 les pueda dar los frutos de los años tan complejos que hemos vivido mundialmente, desde prácticamente 2020 que la vida se nos transformó a todos, han sido años bien complejos, eh, que ahora sí este 2023 cuando parece ser que las cosas van avanzando de una manera distinta pues que les pueda y nos pueda traer a todos mucho más de vidas en plenitud y vidas en bienestar, y pues el sufrimiento fue el punto central del podcast del día de hoy que me parece que fue ideal sí. para, para cerrar este
0: año, ¿no? Sí, no hay que sufrir o sea, lo que sea que se propongan para este año nuevo uh -huh pues es complejo, siempre les voy a decir o sea no es tan, es, es más fácil decirlo que actuarlo, pero es, haz las cosas sin miedo, y si fracasas, aprende a curar, porque uh -huh. es posible, o sea, solo tú, tú, solo tú lo puedes hacer, y curarse es, es protegerse, y curarse es este, aprender a qué cosas no hacer porque hacen daño, o sea, son muchas cosas, pero tú, o sea, por ti, al final yo espero que, todos encuentren o tengan ya respaldos, porque cualquier, cualquier respaldo es bueno, o sea, hasta ver una película, tu película favorita es un respaldo que te ayuda, que te hace sentir bien, y a eso me refiero con respaldos, o sea, las personas, los lugares, este, el ambiente, este, crearse tu propia zona de de, de, de protección, ahora sí que de confort, le, le diría así, uh -huh para que al final, así aprendas a curarte, o sea, aunque sea poco a poco, como de, ay, este día me fue mal, probablemente puedo ver cinco minutos de videos de cocina, porque me gustan ver videos de cocina, o algo así, uh -huh. y eso es lo que también, pues, yo, yo, o sea, yo aconsejaría, porque yo aprendí a hacer como de, a uh -huh. lo mejor no tengo tiempo, pero a lo mejor antes de dormir, escuchar este tipo de música o ver este tipo de videos porque al final me, me dan calma me, me distraen un poco uh -huh. y también la vida se trata de eso cuando ya no puedas más aprendete a distraer y distraerte no es estar en este en, en modo avión uh -huh. y al final de cuentas ayuda, ayuda mucho y, y hoy
1: en la mañana decías algo bien importante no como que puedes tener como que está, estos agradecimientos o esta gratitud puede estar en tu vida o viene de tu vida con las pequeñas cosas que a veces uno no se imagina, como los cinco minutos de los videos que más feliz te hacen, ¿no? Sí. Que, que justo sumen a su día a día cinco minutos más de eso que tanto les encanta, para que eso vaya como creciendo y vaya fortaleciéndose. Creo que también es algo... Bien, bien bueno y un gran tip que se puede hacer para,
0: pues al final pasar el día, un día a la vez sí, sí al final pues tú lo has vivido y yo lo he vivido, o sea las cosas y, y pues también muchos amigos lo han vivido y lo que quiero decir es que incluso la psicóloga que más en mi vida, en terapia me ayudó siempre me, rep me repetía para afrontar lo, lo profundo, lo enorme, empieza desde lo chiquito. Y me decía así de, vas a ver que lavarte los dientes diario, si no lo haces, te va a ayudar mucho a que te sientas bien, pararte de la cama diario, tenderla, este, lavar el vaso que uses. O sea, son cosas tan diminutas y que a lo mejor no, no dices, no, pues qué inútil soy porque solo hago esto. No es solo hago esto, vas a hacer lo que puedas. Con, con lo que tienes y con lo que quieras al final pero es no tratar de llegar a lo profundo de una vez porque al final pues desde esa zona pues estamos todos muy débiles así que mm. a esto me refiero con lo pequeño con eso hablo de la higiene pero así como de despertarte a lo mejor y decir wow hoy me paré de la cama me voy a aplaudir hoy mm. logré verme en el espejo me voy a aplaudir o hoy logré ver este, otra vez la serie que, que tanto me gusta o la película que tanto me gusta o así son cosas pequeñas y pues al final lo, lo que repito te creas tu, tu zona de confort que así tengo amigos que lo han hecho o sea, tengo amigos que tienen su, su zona de confort dibujando, así uh -huh. lo descubrieron o, o bailando este, aunque sea difícil o haciendo ejercicio o meditando como tú O este Viendo películas este Jugando videojuegos Viendo series O sea, son cosas que parecen ridículas O hasta saliendo así a, a la calle A estar dos minutos este, Sintiendo aire Fresco En el dormir En el descansar En el acostarte en algún lugar de tu casa Y no hacer nada O sea es como crearte esa zona de protección de aquí estoy bien, estoy sintiendo mucho, muchas emociones negativas. Me voy a desconectar tantito y voy a hacer lo que me gusta. Pero es descubrirlo, o sea, es ver que, qué es lo que se necesita o necesitas tú, porque cada quien tiene cosas este, distintas y así. Ay, sí.
1: Qué intenso, qué intenso y qué buen como, como trasfondo, como cierre para este, este año eh, y sobre todo, como les decíamos, eh, creo que vale la pena agradecer a nuestros invitados que tuvimos este año, que fueron un montón, bueno, sí. ha sido el año que más episodios hemos tenido, entonces Estuvimos por aquí a Nicole, que nos platicó de ansiedad, a Lynn Palacio, que nos habló de tapping,
0: a Priscila Porcini de Propósito y Negocios, este, a Mau Lamas, de Historias de Emprendimiento, uh -huh. este, a, a Fabi, que ya la han de conocer varios.
1: <risa> Nuestra querida Fabi Ordez, sí, Con
0: sus queridas este, heridas. De la infancia. Uh -huh. Tuvimos a Gabriel Gutiérrez que
1: nos platicó su historia siendo adolescente y viviendo la pandemia. Jasmine Quintero que nos habló de Reiki. Marifer, <ríe> Marifer Melchor que nos habló del aprendizaje
0: en adolescentes al otro lado del, del continente. Está Adriana Ortega, a Adri que nos habló de nutrición. Ya hemos hablado con ella y... Todo muy sano también. Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, a Miche. Michelle Lara, uh -huh. este, que al final nos habló de la energía que podemos dar en la vida. Uh -huh. A Nadia Montenegro, que igual, pues, como dijimos, varios hablaron de adolescencia, y también habló de adolescencia y de adolescentes. bueno uh -huh. Tuvimos a Fernanda Vázquez,
1: amiga querida, que nos habló del de dilema entre la maternidad y ser profesional. Pau y yo les contamos nuestra historia hablando de maternidad. Tuvimos también a Marcela Moreleón hablándonos de mindfulness y atención plena. También le dimos un lugar a los papás con Marcos Reyes, que nos habló de los retos de la paternidad.
0: A Denise Moreno, que nos enseñó a honrar nuestro ser, a agradecernos a nosotros mismos. A Mauricio Juárez, que nos habló de pues, finanzas, cómo se expande y la magia en cómo lograr eso. A Liz Páez para des, a decirnos de cómo vivir desde nuestro diseño humano, desde que lo, lo traemos desde nacimiento. Uh -huh. Que tuvimos saga con Liz
1: para hablar de los centros energéticos también. Tuvimos a Cari Serpa desde Chile para hablarnos de mentalidad de crecimiento y salud mental. Les platiqué un poco de primeros auxilios psicológicos, qué significan y para qué sirven. Estuvo Andrés Melchor para hablarnos de salud mental en universitarios. Las Estuvimos con, ajá.
0: con Adriana este, Millán, también, que es muy buena amiga, <risa> que hablamos de salud financiera. Uh -huh. Mi mamá les habló de manejo de crisis a través de la respiración, de la meditación.
1: Uh -huh. eh. tuvimos a Valeria Valdés hablando de terapia y de que las mamás también necesitan terapia tuvimos a Gaby Mitri hablándonos de permitirnos brillar y cómo, cómo podemos balancearnos emocionalmente hablamos de salir de la zona de confort que ahí les he estado platicando acerca de mi salto de fe Tuvimos a Claudia Uribe, que nos contó sobre su transformación y todo lo que vivió relacionado
0: con salud mental. Asomar a Samara Campos, que nos enseñó a conectar nuestra vulnerabilidad, que es vivir sin miedo, básicamente. Uh -huh. eh, mi mamá les platicó de la incomodidad del cambio, que pues también es lo que hablé ahorita, que al final se va a sentir. Y pues, para despedir a Jimena Campos, que nos enseñó a que somos al final más que el número de la báscula para no entrar en ansiedad con estas cosas de cambio del peso. Exactamente, así que
1: muchas gracias de verdad a todos por habernos acompañado, a ustedes por escucharnos cada jueves. Queremos desearles feliz Navidad, feliz, feliz Año, año nuevo. nuevo y que justo tengan un 2023 más libre, más auténtico más conectado con ustedes, más vulnerabilidad, más trabajar con ustedes a fondo y pues aquí estaremos nosotras preparándoles ya, ya casi, <ríe> bueno no, ya estamos preparando los episodios de enero, que estaremos regresando el primer jueves de enero para que nos sigan escuchando y pues nada, les mandamos un abrazo gigante, sí, nuevamente oh, vale.
0: el agradecimiento enorme sí al rico y pásensela bien con familias o amigos. Y si están en soledad, no es malo. aprenda a disfrutarlo también. Son épocas bien bonitas y el ambiente es muy bonito. ¿no? Hay mucha gente feliz y no hay por qué sentir envidia de eso. O sea, mm -hmm. Se siente bien bonito compartir cosas con personas felices. Así que disfruten mucho estas fechas. Aunque para muchos sea complicado por sí. cualquier cosa que estén pasando, intenten hacerlo otra vez con lo que sepan que mínimo les da un poco de felicidad, un, un porcentaje pequeño, un porcentaje pequeño de tranquilidad, para que vean que las cosas no son tan malas como parece, uh -huh. como al final todo va a pasar, y yo siempre digo que mi frase favorita siempre va a ser todo va a estar bien. Uh -huh.
1: Si lo están pasando mal, les mandamos doble, triple abrazo. Todo va a estar bien. Sí. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye.